0: Спортмастер Pro представляет подкаст «Пробежка». Любимые тренировки известных людей. Мы составим тебе компанию.
1: Всем привет! С вами снова Костя Кан, и вы снова слушаете подкаст «Пробежка», который мы делаем вместе со Спортмастером ПРО. Мы делаем этот подкаст в рамках летней кампании и приглашаем в гости к нам самых интересных собеседников. Это профессиональные атлеты, это просто любители бега. И иногда это даже те люди, которых вы не очень-то представляете видеть на пробежке. Но все это наши прекрасные собеседники и это подкаст «Пробежка». Здесь мы говорим, как вы могли догадаться, о любви людях к бегу. И гости к нам приходят не с пустыми руками, а рассказывают про свои любимые тренировки, что чтобы этот подкаст был наполнен смыслом. Мы с вами давно не слышались, не помню сколько, наверное, месяца полтора, на то были свои причины, но с радостью сообщаю, что мы возвращаемся в эфир, и у нас сегодня замечательная гостья, которая не так давно и в мир шоссейного бега, и я очень рад, что сегодня с нами Дина Александрова.
0: Александрова. <соспитут> Дина Александрова, а не Александрова.
1: Мы не будем это вырезать, потому что это самая классическая ошибка. И даже несмотря на то, что с Диной мы в этом году общались очень много, я наступил снова на эти грабки. Хочу сказать, что это второй заход. Первый заход но запись подкаста не состоялся, потому что... Выходные слишком сложными оказались в Санкт-Петербурге, слишком горячими, и утро понедельника сбило со всех спесь, вот. Но мы сейчас в эфире, мы записываемся дистанционно. Я нахожусь в Петербурге, Дина находится снова на сборах. И, Дина, спасибо, что выкроила время. Я знаю, что у тебя сегодня был не самый простой тренировочный день. Что ты сегодня делала? Как у тебя вообще дела?
0: Ой, сегодня-сегодня было мясо, вот честно. У меня утром была работа в Капризе, где, ты знаешь, 400-метровый круг. Работа была такая 3 по 300 плюс 500 метров через 100 метров трусы через... Ой, и в итоге 50 минут, ну, продолжительность. 500 метров бежать очень-очень быстро. И 300 тоже, в принципе.
1: Очень-очень быстро. Это насколько быстро?
0: Получается, 300 метров я бежала на 57 секунд в среднем вышло, а 500 по минуте 31, где-то была минута 30, минута 32. Итак, 50 минут.
1: Для тех, кому слово каприз ничего не говорит, я добавлю от себя. Это санаторий профилактории, который находится на озере Сыкуль. Это высокогорное место, Кыргызстан, где Дина в этом году уже оказывается не первый раз, да и в принципе, где многие марафонцы, профессиональные российские, постоянно проводят сборы и, чтобы вы понимали, это высокогорье, это не так просто, плюс это не какой-то там стадион, а поля, огороды вокруг просто садов которые цветут и пахнут. Нет,
0: сейчас и цветут и пахнут, еще плюс яблоки, все есть, ежевика, все есть, так что не проголодаешься точно.
1: Как там вообще сейчас, кстати, на Испании? Ой,
0: народу много, курортный сезон, все дорого, но, ну, во-первых, все очень дорого, прям, прям конкретно. А так много фруктов, овощей, людей много, спортсменов не так. Хорошо.
1: По погоде как? Как сейчас там тренироваться?
0: А, плюс 23, где-то 25. Но по ощущениям, знаешь, вот даже мы сегодня работу делали. Но сегодня ладно, хоть немножко и дожди пыли. Но а так очень пекла, потому что высота чувствуется, припекает. Я не знаю, как я тридцатку -ка выбегу в воскресенье длительную. Я вообще без понятия. Наверное, в 7 утра как. Тут некоторые спортсмены в 7 утра выбегают на длительный. И работы тоже так же делают.
1: Ну, как тебе вообще ранние подъемы такие?
0: Э, в принципе, я ранняя пташка, поэтому мне нормально зайдет.
1: Ага. Вот. А, вот,
0: а вот Степану нет.
1: Вот Степану не зайдет. Степану, да. Мы Степану еще обязательно обсудим. Подкаст про пешка. Мы с тобой довольно-таки много в этом году уже общались, но у нашего подкаста абсолютно точно есть слушатели, которые, возможно, тебя впервые услышат. Расскажи, вот, пожалуйста, вот прям реально. Постарайся сейчас сжать всю информацию максимально кратко и рассказать о том, кто ты такая и как ты появилась в мире шоссейного бега в этом году. Вот просто реально. Вот вырезаем огромные куски монологов, которые кто-то, если захочет, смотреть может посмотреть на Ютюбе и вот прям вот самую-самую вот это вот прям, чтобы понятно было.
0: Так, кто такая Дина Александрова? Чемпионка России на 1500 метров в помещении 2021, да? 22 или 21, 22. Да, ну какого-то там года. Да, какого-то года. Бегала всю жизнь полторашки, 800, средний бега, стадионщица, а с этого года ворвалась в шоссе Тренер мой Степан Киселев. Вкратце. Все.
1: Прекрасно. Дина в этом году дебютировала на марафоне. Это было лето. Марафон Белой ночи». Финишировала. С результатом 2.32. Сколько там
0: было?
1: 2.33.17. Вот. И сейчас ты готовишься?
0: Сейчас я готовлюсь к... Вроде бы к московскому марафону.
1: Так, а что значит «вроде бы»?
0: Пока подготовка складывается, у меня так 50 на 50, просто очень много было стартов и нет, цель, конечно, стоит, чтобы пробежать московский марафон, а так э, все посмотрим. Ну, нет, мы готовимся к московскому марафону, ладно.
1: Что значит очень много стартов для человека, который бегает марафон, в твоем понимании?
0: Я начала сезон в конце марта в Казахстане, лавинку сбегала. Угу. Потом, получается, московская половинка в мае, два. Потом, естественно, марафон белой ночи», три. Немножко отдохнула, бежала чемпионат России на 15 километров. Потом еще старты были. Это... Не,
1: не стесняйся, говори, говори там. Это ночная десятка. Чемпионат деся... России на 15 килограмм, выиграла. Ч... Ночная <связываем> десятка, выиграла. выиграла. Ну, давай,
0: а, давай, за не да. Потом я сбегала, у меня были еще свои соревнования, там, кросы. А, вот, на прошлой неделе. И сбегала бок за бег тоже десятку. Поэтому реально очень было много стартов. И сейчас на прошлой неделе северная столица, Питер, 20, ну половинку бежала тоже. И впереди еще много стартов. Некоторые, я вот не побегу, вроде отказываемся. Uh -huh. Поэтому, поэтому надо, надо готовиться уже, надо, надо готовиться, как бы объемы набирать, никакого объема нету, а марафон сам себя не пробежит просто так. Поэтому я не знаю, что будет.
1: Никакого объема нету в твоем понимании? Это...
0: На прошлой неделе, да, хоть и соревнования были, у меня объем был 155, и то это я пропустила десятку, было бы 165. А до этого, до этого даже меньше сотки, наверное, набиралось. Даже меньше
1: было. Да. Какой кошмар. Но на
0: этой неделе будет уже хорошо. На следующей неделе будет очень хорошо. Там такие объемы, там такие тренировки. Господи
1: о это, это хорошая замануха для того чтобы люди продолжали слушать подкаст но к нам как ты знаешь с пустыми руками люди не приходят поэтому с тебя тренировка подкаст пробежка рассказывай с чем ты к нам пришла в гости?
0: моя самая любимая тренировка. Хотя у меня нет, на самом деле, самых таких любимых тренировок. Я прям подумала, подумала, и, наверное, это все-таки 10 по 400 через ну, 2-3 минуты отдыха. Но эту работу надо делать прям именно а, когда ты летаешь, уже когда ты в форме, прям вот перед соревнованиями, буквально за полторы, за неделю до старта. Вот. И делать надо именно в То есть это такая вот... Просто базовая тренировка уже то, что а, то, что ты уже ничего не сделаешь уже перед соревнованиями, это просто поддерживающая такая тренировка именно в соревновательном темпе. И вроде бы и работаешь, но не успеваешь закисляться.
1: Я не такой, конечно, эксперт в подготовке беговой, но мне почему-то казалось, что это такая форма, что, ну, тренировка, чтобы форму заострить и в том числе, чтобы ты уже когда разгружаешься и старт твой близится, ты уже такой почувствовал себя в том числе и головой хорошо и ты такой вот бегаешь там 10 по 400, быстро думаешь блин, нифига, я хороший. А, да, смотри, да, как да, я да, да.
0: Летаешь, прям вот это чувствуешь кат, что ты катишь. Это прям так вдохновляет. Ну вот, так, ну, вот такая тренировка.
1: Ну, получается, в принципе, по такому критерию, наверное, многие тренировки, которые ты делаешь на последних неделях, перед стартом, могут попасть в категорию любимых. Потому что там, ну, если все грамотно было, прет. И Но... ты подумаешь, да, нет, я хорош.
0: Нет, за неделю до старта. За неделю до старта у марафонцев Я скажу именно у марафонцев, что я уже как бы Марафонка себя считаю а За неделю до старта, во-первых, они уже сидят На диете, они злые
1: А ты вот прям злая, кстати, была Когда сидела О, на Господи.
0: диете Я, получается, у меня началась диета как раз В воскресенье, это ты последнюю длительную Делаешь и уходишь на диету На вот эту белковую марафонскую ага. И вот, и через день, во вторник вроде бы, или в среду я делала работу, и я тебе не скажу, что это лайтовая тренировка, как по 400. Ты делаешь либо темп, либо какие-то отрезки. И, конечно же, у меня просто Степан обычно говорит, а либо темп бежишь, либо отрезки, выбирай сама. Естественно, такая, думаю, говорю. Я выберу темп, что там пятерку сбегать в темпе соревновательным, да? Буквально минут 20 сбегаешь, 25 и уходишь домой. Ага. Начинаю делать сил, нет, слабость, просто ты такая пустая, вообще. Я такая, ой, нет, пойду-ка я лучше отрезки по 1000 метров сделаю, и все. Так что я тебе говорю, что это у меня вот, когда я уже марафоны начала готовиться, к бегать. Нету лайтовых тренировок именно за неделю, за полторы, потому что ты сидишь на диете, а ты злая, ты хочешь выпечку, ты хочешь сладкое, ты хочешь именно поесть уже нормально.
1: Да, сори, я забыл <с2> Я забыл про белковую диету Я потому что даже прикасаться к ней не хочу Вот, Но ты напомнила В двух словах скажи, пожалуйста, людям, которые впервые вообще эту фразу услышали Что такое белковая диета?
0: Это делают, ну, э, в основном Я вот не слышала, что где-то там в Европе, в Америке В Америке киницы точно не делают такое Вот я, точно Они такое, если они услышат, скажут Господи, вы что, совсем что ли? делают в основном вот то в СССР, русские, ну, наши, европейцы, mm -hmm. русские, вот ну, в основном все наши делают. Белковая диета, она вот буквально э, длится 3-4 дня. Опять я говорю, воскресенье начинается после последнего длительного и заканчивается обычно либо в среду, либо в четверг. И ты сидишь только на белковой диете. Это рыба, курица, что еще, никакого гарнира. Кто-то даже не ест огурцы, например, вот салата, никаких фруктов, никаких овощей, вот кто-то прям именно на жесткой диете сидит, а кто-то такой, на такой лайтовой. Можно кефирчик, можно немножко творожочка, яички <звы> на завтрак, никакой выпечки, никаких кроссанов на завтрак, а кофе можно. Ну, не знаю, мне Степан О, к... Слава Разри... Богу, хоть. Да, да, да. И мне Степан, слава богу, разрешал именно хороший кофе пить. Ну, кофеечек и сырочек. И, и пошла работать.
1: Подожди, а кофе с молоком какие-то кофейные или не, просто не, черный? Нет,
0: нет, именно черный, без сахара. Ну, я, я и так пью без сахара обычный кофе. Черный.
1: Слава Богу.
0: Да, слава богу. А потом уже после диеты ты плавно выходишь э, в четверг уже все. Ты ешь э, углеводиками, закидываешь, но тоже надо делать, естественно, аккуратненько, никаких там на тортиков, не ни, ни нападать, ничего.
1: Я надеюсь, ребята, кто нас слушает, вы сами сделали вывод надо ли вам это или нет потому что я честно вот я честно тебе скажу я не представляю как может сделать белковую диету э, человек который ходит например в офис мне кажется это просто похороны ну вот условно ты э, сидишь да на диете ты сходила на тренировку и заперлась у себя в квартире и никаких раздражающих фактов если ты где-то ходишь по улице мне кажется все это конец диете это невозможно
0: где все так вкусно пахнет, везде еду, еда, везде еда, мерещится еда. Нет, у меня такого на самом деле не было. <связано> я просто хотела выпечку, и все.
1: Ну, в общем, сами делайте выводы. А, ты будешь сейчас перед Москвой делать это, кстати? Да, точно, билету? точно, да? точно.
0: Да, конечно. <связано> конечно, все, диета, это. раз мне зашла диета, кстати, вот, не знаю, я вот думаю, что она мне все-таки зашла. Вот, и поэтому, угу. естественно, я буду делать. Я не страдала на диете, поэтому я буду делать ее.
1: Но ты, получается, как бы не можешь по каким-то объективным показателям оценить, да, насколько она была хороша или плоха. Да. То есть ты же да. не можешь там... Это чисто вот как у тебя по голове, да, да. ощущения?
0: И, и тем более я только один марафон бежала, и поэтому я еще не могу ничего сказать.
1: Дорогие слушатели, значит... Нам нужно добавить еще, во-первых, где бы ты эту тренировку делала, которую ты нам принесла. Вот Опять же тоже, да, последние там недели, что это, стадион или на шоссе, если вы бежите на шоссе.
0: Если вы даже на шоссе будете бежать, ну, желательно, наверное, все-таки на стадионе поделать. Нету никаких раздражителей там, где машины ездят, просто спокойненько и по-ровненькому.
1: Между интервалами 10 по 400, между ними просто ну, там просто чисто трус... трусцой.
0: Да, а я как люблю просто походить. А можно просто mm -hmm. потрусить три минутки.
1: Скажи, вот как человек, который достаточно давно в спорте, и у которого всю жизнь на стадионе были вот эти лютые всякие мясные работы, в чем принципиальная разница между отдыхом трусцой и отдыхом пешком ну и вот когда когда например можно позволить себе отдыхать пешком когда лучше заставить себя трусить
0: это такой прям сложный вопрос Трусить, трусить. Ну, трусить, наверное, после таких а, именно жестких, спринтерских, когда у тебя там и так молочка, там, не знаю, по 150 и жестко побегов по 400, именно когда у тебя уже там нога ногах тогда надо затрусить. Именно буквально хотя бы немножечко, чтобы молочку разогнать. А когда ты делаешь а, такие, скажем, щадящие тренировки, там ну, как Сейчас на марафон готовлюсь, я же там не ношусь И вот тогда уже можно uh -huh. тогда уже можно, просто походить пешочком Пойти изотоник выпить Когда, когда латтатная тренировка, да, лучше, лучше затрусить
1: Лучше затрусить, но выходите пешком, если чувствуете в себе достаточно уверенность Да, да Подкаст про пешка Итак, ребята, вам сейчас э, на разминку вообще уже пора давно, да? Сколько разминаемся?
0: 20 минут. 20 минут разминка такого спокойно, спокойного бега.
1: Отлично. И пока наши гости разминаются, мы вернемся к обсуждению твоей подготовки, конечно же. Петербург, половинка. Час тринадцать. Час 13... Тринадцать?
0: Ноль две, ноль три. Я не помню
1: Короче, ты достаточно быстро пробежала Ну, то есть, учитывая то, какая картина у меня есть в голове Что у тебя была довольно-таки такая пора, когда ты не очень много тренировалась Но при этом ты относительно своего личного рекорда на полумарафоне Пробежала там, сколько, получается, на, ну, на полминуты Ну, плюс-минус, там на 30-40 секунд медленнее
0: На 5 секунд медленнее
1: а, на 5 вообще все? Ну, я Сейчас отлично просто вот, владею информацией. Ну, то есть смотри, а, как ты мне писала до старта, да, это, получается, какая там была? Третья, третья неделя нормальной подготовки, да?
0: Да, да, так и есть. Третья,
1: третья неделя нормальной подготовки. И ты уже бежишь половинку на уровне личника, а личник у тебя был установлен... В мае. ты... Да, в мае. И перед этим ты уже нормально как бы тренировалась. У тебя там был мощный блок подготовки. То есть форму ты, получается, не особо растерялась за это время? Или что?
0: Нет, я точно растеряла форму. Точно. Просто сейчас я как бы я готовилась. Сколько у меня подготовка была после марафона, она у меня выросла, выросла. Поэтому я думаю, что ну, можно быстро бежать. Я вот сейчас подготовлюсь хорошенечко, месяц побегаю, то можно быстро бежать еще.
1: Ты сказала, подготовка выросла. В смысле выросла? уровень, и поэтому теперь для тебя вот этот результат, он уже не такой...
0: Да. Mm -hmm. Да, точно вырос.
1: Понял. А расскажи, после белых ночей сколько ты отдыхала, как отдыхала вообще, и отдыхала ли вообще? Ну, как uh -huh. бы, это весьма условный отдых, я так понимаю, был.
0: Да, я, получается, сбегала, а два дня не бегала. Вообще, прям даже не трусила и ничего не бегала. После марафона на следующей неделе я, получается, немножечко вот кросики побежала, вот в конце недели начала трусить и все. Вот буквально неделя вот такая лайтовые, лайтовые тренировки были и объем там, наверное, максимум километров 40, наверное, я набрала на следующей неделе. А уже со следующей, со второй недели мы уже с понедельника начали уже тренировки делать. Блоктатная тренировка у меня была жесткая сразу. Через, через неделю, через полторы недели. Интересно, Что да? Что
1: тренировка? Конечно, интересно.
0: Всем интересно. Ты же
1: сказала слово лактат.
0: Да, все как мы любим, прям на закисление. Я бежала... А, вообще, тренировка должна была быть 8 по четыреста через две минуты отдыха. И четыреста надо было бежать максимально быстро, ну, на 90%. процентов. А это по темпу. А, мне сказали 64 бежать. 64 через две минуты отдыха. Вот. А Я когда Шипах? увидела... В да, шиповках. Да, я когда это увидела, цифры, я думаю, господи, как давно я ну, не бегала, во-первых. Вообще такие скоростные тренировки, ничего. И, естественно, какой-то мандражик был, потому что я пришла на стадион в шиповках. Первый раз в шиповках бежала. И Степа такой говорит, ну, начни вот э, спокойненько, но 64. И что вы думаете, сколько я начала? Сколько я первый отрезок сделал? Шестьдесят одна ну, и Ну, шестьдесят две я прибегаю, Степа там а. меня засекает, а он тогда не бегал. После марафона он вот прям отдыхал. Он меня засекает, и я просто поворачиваюсь, я, я смотрю на часы, я поворачиваюсь, и Степа такой за голову хватает, говорит, господи, я вижу это лицо, я говорю, Степа, все, ладно, давай, пошли домой. И потом второй трейсок, он такой, Дин, давай чуть-чуть этот. я такая, 64. Потом опять. Да, потом такая 64, опять 64, потом у меня уже 65. Ну потому что реально уже все, я на лактате, Мне кажется, там все 20 лактатов было. Потому что давно не делала такого. А там
1: прям, прям жесткая кислота была.
0: Да, ты последние 50 метров. Да? А еще туда в ветрище было. Прям очень хорошо закислялось. Прям конкретно. Ага. Прям вот ага. дав давно такого не было хороших ощущений. Приятных ощущений. Вот тех, когда ты на 1500 готовилась вот эти лактарные тренировки. О, вот. Я, я, я вспомнила это все. И пятый отрезок я делаю. Я понимаю, что уже у меня 65 с большими. Я Степе говорю, Степа, ой, как-то тяжко уже. И мы, получается, делали 6 раз, вроде бы по 400, и потом закатали по 200. И все, и пошла домой. А -а счастливая.
1: Это подо что была тренировка? Под чемпионат на пятнахе?
0: Да. И как бы просто выйти из марафонской вот этой. Чтобы, знаешь, uh -huh. мне кажется, Степа такой, а, э, что-то скучненько, давай калактатную тренировочку сделаем. Мне кажется, так было. Вот. Сделала. И на следующий, получается, уже через неделю, уже 1 июля, я уже бежала в, пятнашку, в чемпионат России.
1: Это жестко было?
0: Бежалась мне хорошо. Даже нормально, просто у нас погодные условия были. Мы когда бежали, мы mm -hmm. два раза под ливень попали, прям вот стеной. Вот, а так бежалось нормально
1: как ты думаешь, вот мы с тобой обсуждали, что ты довольно-таки скоростная девчонка. Как ты считаешь, марафон забрал у тебя скорость или, или нормально пока еще все? И насколько вообще можно говорить вот так вот, что забрал у тебя марафон скорость, учитывая то, что ты раньше бежал полторашку, а сейчас у тебя там самая короткая, ну, там, десятка условно.
0: Да нет, у меня есть все при мне, вот уверена, все при мне, могу встать полторашку, также сбегать. Ну не так быстро, но если подготовиться, мне кажется, все так же будет. Потому что я сейчас бежала, я бежала недели две назад, вот там 23 июля, я бежала тройку, двойку, ой, тысячу бежала. И тысячу я, кстати, сбегала 2,53 на второй день, в принципе, это нормально. Нормальная скоростка 2,52 кросс.
1: Угу. Так что, ну, да. Думаю... в смысле, по, да. по всякой... Ну, это... там
0: а, по полю, можно сказать, по неровной, <с по прям реально там неровная поверхность такие есть. И я 2,50... Ну, 2,52 и 2,53 бегал. В принципе, это хорошо на второй день после тройки.
1: Ты побежишь десятку через две недели.
0: В Нижнем Новгороде.
1: Да. Расскажи, во-первых, во-первых, Могла ли ты, например, ну вот ты сказала, что ты жертвовала стартами какими-то, то есть отказывалась от участия где-то. Вот, и в Нижнем Новгороде могла бы ты, например, не бежать или нет. То есть смотри. Ну вот вы сейчас приехали в Кыргызстан на довольно-таки ага. короткий срок, и типа приехали, потусили, уехали, все так быстро, все так, так не по марафонски. Ты
0: это так называешь, потусили, а да? Потусили. потусили. Да, потусили. потусили да.
1: Я... но ну, потусили две недели. Но просто потусили. для меня как бы поездка...
0: Это, это без, без отдыха. Два раза в день. У тебя в день выходит по 32 километра. Это ты называешь потусили, так Константин.
1: Хорошо. Мы Туда. это вырежем. Мы это вырежем. Нет, просто. Ну, см, ну скажи, вот скажи мне, вот две недели в Кыргызстане это mm -hmm. не мало ли? Мало. Ну, вот.
0: Мало, но хватит. Мы просто приехали, мы не делаем Акклиматизацию, ничего. Мы сразу приехали mm -hmm. и начинаем работать. Вот у нас просто времени нет. Мы поработать две недели и уехали быстро. Все. Организм даже не успел почувствовать, где мы, что мы, все. И домой.
1: Сегодня третий день, да, получается? Да. Или какой у вас?
0: Когда я приехала? Я приехала восьмого вечера.
1: Получается, что? У тебя сегодня должна... У тебя вообще клемуха есть, когда ты приезжаешь? Ну, вот я у тебя это спрашивал тоже, конечно же, Ну вот сейчас у тебя.
0: У меня по жизни везде клемуха. И в Кисловодске, и в Киргизии. Мне всегда первые 10 дней очень тяжело. И сейчас не тяжело. Но сегодня, в принципе, работа делалась нормально. Ну но угу. так, тяжело, но терпимо. Угу. Времени, времени нету ныть.
1: Зачет. А ты могла от Нижнего отказаться, чтобы подольше побыть в Кыргызстане, насытиться, напитаться кислородом и спуститься прямо под Москву?
0: Если бы мы отказались от Нижнего, мы же собирались на самом деле в Кению. Вот, в начале да. августа мы собирались в Кению. Но сейчас там цены очень выросли, билеты очень выросли, и поэтому мы решили поехать в Киргизию и заодно захватить и Нижний Новгород.
1: Как ты думаешь, насколько быстро реально тебе пробежать? За сколько ты пробежала ночной забег? 33.02. Но,
0: 3302.
1: Там, ровно, но там
0: ровная трасса была и ночь. Мне да. все-таки ночь идет. Я люблю ночью. Но ты бежала
1: одна да, при я беж...
0: А Нет, там были парни, я зацепила за парнями, но они все равно как бы отставали, то ли убегали. Uh, тут, говорят, народ соберется, и поэтому... Но, но в Нижнем мосты... Мосты, мне все пугают этими мостами, и будет жестко, поэтому я не могу ничего сказать. Но будем биться, готовиться.
1: Мне кажется, что тебе не будет жестко. Ну, ты же по рельефу бегаешь. Ну, в смысле... После так или иначе, Кыргызстан ну, — это да. довольно-таки рельефное место. Мне кажется, что это очень сильно помогает. Ну, насколько...
0: Спасибо. спасибо. Надеюсь, Я
1: просто сказал спасибо, скажешь рельефу, если тебя мосты не убьют.
0: Нет, очень приятно. Просто говоришь, что вот. Ну, я хочу, конечно, из 33. Сколько можно? 32 с чем-то я хочу. хочу быстро бежать.
1: В нижней вы прилетаете за сколько дней до старта? Или как там вообще прилетаете? Какой схематос?
0: Кстати, это самый такой частый вопрос. Вот все спрашивают. Я смотрю на 23 число, потому что там были дешевые билеты, и мне было удобно лететь в обед, поэтому я, наверное, все-таки возьму на 23 -е.
1: Блин, мне очень, конечно, нравится философия этого клуба, которые вообще не считают дни, вообще когда прилететь, Во когда влетают, они просто смотрят, когда дешевле вообще билеты. Вообще не
0: заморачиваемся, вообще не заморачиваемся. Насчет марафона на белых ночей, ночей я должна была вылететь в среду, Потому что я в воскресенье бежала с ракетку, и в среду я должна была вылететь домой. Ну, типа, отдохнуть немножко туда-сюда. И на выходных я такая до сорокетки, я смотрю, что билет в понедельник дешевый, и он очень удобный, не ночной. Я прям ночной не люблю перелет. Uh
1: -huh. И Степе
0: говорю, Степа, тут в понедельник, говорю, хороший билет, и я говорю, я в понедельник улет, улет, улетаю. Он такой, ладно, хорошо, улетай. А там на какой день, неважно, Степа вообще не считает. Степа говорит, что каждый день идеальный. Нету такого. Поэтому не заворачивайтесь.
1: А ты будешь как-то разгружаться под десятку? Нет, Нет. я
0: и сейчас не разгружалась перед северной столицей, перед Питером. У меня был объем, я и работы делала, и этот. И перед нижним тоже не буду разгружаться.
1: Будет спешлбок или просто так? Да, да. Да? Нет, все
0: будет. Все будет, я не знаю. <смех> там, знаешь, такой план, там все будет. Я приеду, мне кажется, за три дня опять до, до старта я сделаю какую-нибудь работу жесткую и поеду в Нижний.
1: Ага, нормально. Значит, смотри, твой второй марафон будет. Первым марафоном ты осталась довольно-таки довольна. Да. Ну, в целом он у тебя достаточно хорошо зашел, ты была такая вся, эта, глаза у тебя горели туда-сюда. А вот смотри, прошло, после него уже... Почти два месяца. Что ты вынесла самое важное из своего первого марафона? Мне все
0: равно еще страшно до сих пор. Я забыла, что там было. Когда я вижу эти 42,2, и мне все равно страшно. Что я вынесла? Что, в принципе, этой марафонской стены нет. То есть ты уже будешь готов, твой организм, и твоя подготовка прошла успешно, и поэтому марафонской стены не будет. И поэтому я рассчитываю, что... И сейчас на втором марафоне у меня ничего такого не будет. Я на это надеюсь.
1: Mm -hmm. Так, а то есть не было на белых ночах такого момента, что тебе приходилось вступать с собой в переговоры, говорить, так, Дина, давай, вот нет.
0: Нет. Нет, у меня были там а, моменты, когда mm -hmm. вот икры немножко сводили. Но это, но это было просто, это, это другое, это другое. Там не было такого, что мне прям тяжко бежать, чтобы терпела. А. Нет, такого не было.
1: Вопрос вот про игры, раз ты сказала, то, что у тебя судороги и на половинке были, и на марафоне. Что сейчас вообще с этим? Как вообще?
0: Сейчас, кстати, ну такого уже ничего не было. И даже на северной столице... Я на северной столице даже питалась, кстати. А вот э, первый раз, когда бежала московскую половинку, ну не первый раз, на московскую, когда я половинку бежала, я все пункты питания пропустила случайно. Но первую не заметила, а вторую я уже прям специально пропустила. А тут э, в Питере я и первый пункт э, питания все э, водичку взяла, и на втором я и съела и гель, и водичку, и как бы угу. такого ничего не было.
1: А сколько, кстати, гелей ты съела на марафоне, когда бежала?
0: А, перед стартом, потом, получается, на 24 -м. и с кофеином. 3 геля. Ну, перед стартом. Перед стартом можно считать или нет? Ну, во время бега, получается, два.
1: Смотри, вторая подготовка к марафону, она более сжатая. Ну, можно так сказать, что она не такая развернутая, как это, Вот. Э -э да. И... Насколько сильно она вообще отличается по своему наполнению? То есть, ну, понятно, что вы там, скорее всего, просто пропустили какой-то базовый этап подготовки, да, и сразу там ушли там, в какую-то плюс-минус специфическую, если это так можно сказать. Вот, э, во-первых, можно ли так сказать?
0: Да, так и есть.
1: Хорошо. Внутри этого блока специальной подготовки поменялось ли что-то или нет. Потому что, ну вот, по моему опыту там общения со Степой, у него плюс-минус подготовка одна и та же из года в год. Но, когда мы говорили, да, с ним о твоей подготовке весной, он там, как я понял, у тебя подготовка более содержательная, чем у него. И, да... Что, вот, он, и... что он
0: подстраивался под меня, да? Ну, типа, да, примерно да.
1: Так. Но поменялись ли как-то вот э, тренировки вообще в сравнении с белыми ночами?
0: Сейчас, ну в принципе, у нас такие же работы одинаковые. Я просто могу делать. Ну, естественно, я делаю потише, он либо подлиннее, а так у нас еще месяц как бы подготовки. Я не знаю, что там, но я скажу, что, что мы делали там и что здесь. Вообще разные тренировки, опять разные тренировки, не от того, что и мы делали весной вообще, я таких тренировок, как и сейчас делаю, я, я не видела, я не слышала и не знала, что это такое вообще.
1: Мне самому интересно стало, где вот, Например, тебе даже
0: сегодняшняя работа, вот три по триста плюс пятьсот, я такое не делала, я такое ага. не делала через короткий отдых и так быстро я не делала, я даже по минуте 30 я скажу это на, это темп на три минуты, я такое, наверное, даже не делала, когда бегала в стадион полтора ага. я, я реально выросла, вот.
1: А что по объемным каким-то работам?
0: А, по объемным? О, кстати, объемная работа. А, я сейчас а, на темповые бега, например, по часу, по 70 минут. Я прям очень даже хорошо делаю. Расскажу тебе кое-что. Так, давай. Вот, пи Перед Питером, получается, я в Питер бежала. Я делала такую работу: темп. 70 минут надо было бежать. Я делала это уже в Чебоксарах. И я сделала это по 3:34. Надо было 70 минут бежать. По 3:34. Я, я, я бежала, и мне такой Степа такой в начале разминки говорит: «Ой, сегодня будет тяжело, настраиваюсь на 60 минут, но в идеале будет 70». И вот, и я сделала 70 минут, у меня в общем в итоге вышло по 3.34. И это делать надо, мы делали по Ядренке, там у нас Чебоксарах, и там э, есть и горочки немножечко туда, тягунчик, uh -huh. еще в обратно. И поэтому как бы это, я считаю, прям очень очень хорошая тренировка, и мне она зашла. в принципе. Раньше бы я такое не сделала, даже 6 км. Вот назад, например, скажем.
1: Вообще, конечно, звучит так, что ты довольно-таки приятно вернулась в тренировочную подготовку. Да. Я просто помню, например, по себе, когда у меня был какой-то стартовый период, и я там посоревновался, а потом я вообще обнулился, и потом я просто как ведро какое-то... Ну, просто, блин, это не человек, это какая-то биомасса А ты тут рассказываешь, такая довольная опять, что аж тошно вообще все это слушаешь, Да, да все, все так...
0: И потом я, получается, ушла на соревнования Опять у меня соревнования, соревнования, соревнования и Питер И, в принципе, то, что у меня такие тренировки объемные были И соревнований, и это даже вот это все не подмешало мне час 13 бегать И, в принципе, я считаю, что это очень хорошо И в такую погоду, жаркую Поэтому все пока идет хорошо.
1: Получается, что ну вот сейчас у вас есть две недели в Кыргызстане, и получается, что это те самые две недели, когда ты можешь загрузиться объемом, и, и все, да? И дальше да. Ну, дальше нижний, и потом...
0: И потом и потом я... Нет. И потом я поеду в Кисловодск. Планов. И оттуда будем спускаться уже на Москву. Но я не знаю, как с гор бежать, ну, с Кисловодска. Потому что там все-таки горки вот это все. Не знаю, как зайдет. Посмотрим. Угу. Это тоже опыт.
1: Получается, весь твой последний год это сплошное получение нового опыта. Там марафон. Теперь вот бежать марафон с Скиславодске. То, все, да. пятое, десятое. Есть у тебя вообще какой-то вот интерес, да? Получается, человек, который в спорте сколько там 15 лет или сколько ты 17. уже бегаешь? 17 лет ты в спорте, и вот.
0: И вот, мне ну... это все, все равно все интересно. Потому что там, там на стадионе было одно и то же. А тут я пришла, я говорю, я в каждый раз удивляюсь. Я прихожу на работу и каждый раз удивляюсь. И я прям говорю, неужели я это сделаю? Я сегодня тоже пошла и говорю, ну, глаза боятся, а ноги делают. Я прям, я прям финишировала и понимаю, вот какая я крутая. А вот такую работу сегодня сделала. А кто-то вот не доделал, а я вот доделала.
1: Понятно, Степа, тебя спалили, что ты сегодня работу не доделал. Подкаст пробежка. Вы, наверное, уже добежали, дорогие слушатели, и сейчас вы там...
0: Активно уже, наверное, размялись.
1: И пора начинать работу.
0: Да, готовы работать. Надо да. поработать. Прям хорошенько поработать надо.
1: Так что да, 10 по 400 не забывайте, 2-3 минуты отдыха. В
0: соревновательном темпе.
1: А мы возвращаемся к Дининым похождениям. К тебе в этом году приковано особое внимание. Ну, особое в том плане, что в российском шоссейном беге не так часто появляются новые лица, достаточно интересные, за которыми приятно и интересно следить, которые отсвечивают в инфополе, и которые при этом быстро... Вот. И мы с тобой перед твоим дебютом разговаривали. Я спросил, не страшно ли тебе облажаться на марафоне? вот Ты сказала, что нет. А сейчас на втором марафоне есть такое, что стало там страшнее облажаться или нет? Вообще
0: нет. Вообще, Вообще нет. нет. Сейчас даже я спокойней. Блин, это все-таки тогда был первый марафон, у меня прям вот, вот что-то вот такое, прям мандражик был, я потому что не знала, что это такое, а сейчас я знаю, сейчас уже как-то, ну, да, классно, второй марафон, ну хочется, конечно, на результат, а так, ну не получится, не получится, я опять то же самое говорю, не получится, не получится, буду готовиться на следующий марафон.
1: Ты сказала про мандраж. На, до марафона 5 недель. Перед белыми ночами у тебя уже вот такое вот покалывание было за больше чем за месяц.
0: Ты там что не знаешь, что это такое. Меня это напугали так сильно, меня напугали с, этим, с этой марафонской стеной. Просто все говорили, все говорили, вот, ты дам думаешь. Я еще когда в Инстаграм выложила, ну я, конечно, выложила буквально, наверное, за неделю то, что я побегу марафон. И мне в инстаграме писали, Дина, ты чё думаешь, это половинка, что ли? Ты чё? Прям вот так. А кто или писал?
1: Ну, знакомые люди или какие-то незнакомые?
0: Знакомые люди. Кто-то из стадиона мне писал, типа, Дина, ты чё вообще? Прям вот реально вот так. А я, я говорю, вы слушайте, я прям написал, слушайте, я прям, ну естественно, у меня какая-то такая немножечко... Злость? Ну, такая зло... Да, злость была. Огрызнуться, 2. да? Да, я такая думаю, слушайте, говорю, вы думаете, я что, с дивана пришла, что ли? Я все-таки говорю, я готовилась с января месяца. Я говорю, подготовка у меня прям шла. Я уже в январе знала, что я побегу марафон. Все. И они с дивана пришли. Они думали, что там, да, ты половинки круто сбегала, там круто сбегала. Ты думаешь, сейчас марафон, что ли? Это тебе не половинка. Я говорю, посмотрим, посмотрим. Такая самая, посмотрим. Но все равно вот последние недельки там, ты все равно там чувствуешь вот чуть-чуть как бы напряженность, и все. Сейчас такого нету. Я прям сейчас спокойно. Ну потому что еще много до марафонов, поэтому поговорим за неделю до марафона.
1: Да, вернемся к этому разговору. Я тебя спрашивал про то, во что ты веришь на марафоне, в какой результат. А мне вот сейчас стало интересно, как ты думаешь, какой у тебя потенциал на половинке.
0: Uh -huh. Из часа 10 точно.
1: Uh -huh. даже.
0: Ну, блин, даже в этом сезоне можно на самом деле бежать там час десять с копейкой где-нибудь поровнее, а не в жару. Прям не знаю, мне кажется, да. Если бы не было был, там левых старт, если бы прям подготовка прям идеально сложилась и прям именно на половинку.
1: Многие люди, которых так спрашивают, ну, они как бы не сказали. Не сказали бы и не дали бы, наверное, такой, э, ну, я не знаю, смелый не смелый прогноз. Мне нравится, что ты вот так вот э, не, бои, не боишься об этом говорить. Да,
0: нет, час 10, час 10 можно бежать. А вот из часа 10 это уже не, не в этом сезоне, и как бы это надо пухтеть и пахать. Угу. Так что из, из часа 11 в этом сезоне можно было бежать и можно бежать. Посмотрим еще, поживем, увидим. Вдруг там старт нарисуется какой-нибудь.
1: А какой вообще у тебя план после Москвы примерно?
0: Есть еще один старт, половинка. Закрою половинкой в Казахстане в октябре. Туркистан? В Казахстане.
1: Ну да, Казахстан, Туркистан. Город Туркистан. Нет? Нет. Не он? Нет, не он.
0: нет, 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 не там. Я знаю, что я а, начала сезон с Казахстана и закончу там же. Я решила так.
1: Угу. А потом что? Потом Чилис уже.
0: Потом чилить, но возможно, возможно, если куда-то пригласят, вот, можно поехать. Если, дай бог, там куда-нибудь вырваться на кросс. Если меня пригласят на куда-нибудь кросс побегать, скажем, Европу, угу. я с удовольствием поеду. Если даже, ну, если даже в Азию, я поеду. Хочу. Хочу опять кроссики побегать.
1: Вот Это вот любовь, я не знаю, а ты можешь прямо сказать, что ты любишь кроссы?
0: Нет, я ненавижу кроссы.
1: Что за, прикол? что за прикол тогда, <смех> что ты бы поехала кросс бегать? Это вообще просто старт чисто с этой точки зрения?
0: Да, интересно просто куда-то поехать, опять выехать на кросс. Если, если пригласят, например, на Евро, в Европу куда-нибудь, почему бы нет? А так я ненавижу кросс. Вот не а -а. знаю, с тех времен еще.
1: А с тех времен? С С каких?
0: Я бежала в 2010 году в чемпионат мира по кроссу с Гинзиби Дибаба, если что, в одном забеге. Видела прям вот, вот так тет на тет, Тирунеж Дибаба. Там даже Муфарав не кажется, выступал. Uh -huh. Я там сбегала, 59-е 60-е место заняла, вот. А Гинзиби Дибаба, кстати, была там за десяткой где-то вообще, там где-то. А у нас российская спортсменка тогда, Фазелидина Гульшат, она была первая из Европеек и заняла 16 место тогда. Вот это мой был самый первый кросс, и первый раз я бежала 6 километров сразу.
1: Дина, конечно, говорит, что она ненавидит кросс, но в Дублине в 2021 году 2021 году в Дублине Дина выступила лучше всех среди россиянок и вообще заняла очень достойное место. 13 или... Сколько да, 13-е. 13, -е. 13, -е.
0: 13, -е 13 -е
1: место. место. Офигенно. Вот. И ты при этом кросы ненавидишь, конечно. Но знаешь, раз уж мы заговорили о кроссах и подкаст наш выйдет уже под осень и так сложилось, что осень это пора, Кроссов, кроссовая Кроссов. пора. Ты тренируешь еще любителей. Вот. И да. я считаю, что кросы это, это просто супер база для тех, кто бегает в стадионы, для тех, кто. Да, я думаю, что для шоссейных бегунов тоже это очень круто и очень важно. А как ты думаешь, насколько полезны кросы для любителей?
0: В принципе, для любителей, я считаю, каждый старт, ну не каждый старт, это надо участвовать. Это зрелищно, это интересно, это что-то новенькое. И поэтому, если мои спортсмены захотят кроссы, я, я скажу, что «за». Надо бежать, надо обязательно бежать. Это нужно, это это, это новое ощущение. Пусть пусть знают, что такое кросс, настоящий кросс что прям и вода была, и все, 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 и с горками. Ну, конечно, у нас в России и, таких нет.
1: И дождь желательно, да. чтобы еще пошел, и холодно. Да,
0: было. да, и дождь, и холодно, прям, чтобы и в перчатках так обязательно там копсикам присутствовал, чтобы им в глаза все влезло Прям обязательно вот такой красный уже. Всем желаю. По,
1: по принципу, чем хуже, тем лучше. Хватит. Да,
0: чтобы чтоб ощутили это все.
1: Раз мы заговорили о том, что ты тренируешь э, любителей, это получается твой первый год. Да. Тре карьеры. Угу. Как тебе? Справляешься? Сложно? Интересно? Эксперименты ставишь над людьми?
0: А нет, пока экспериментов нет нет, конечно, ничего не ставлю. А, интересно, времени вообще нету. Я забыла, что такое тихий час. Если я раньше спала, сейчас у меня вообще такого нету.
1: Что, серьезно? Вот.
0: Серьезно. Я. Я не помню, когда я последний раз спала. Нет, я спала вчера или позавчера, но это что такое? лайтовый день был, я на пляж сходила и буквально подремала 10 минут. А так я уже забыла, что такое тихий час, потому что где-то что-то ты работаешь, где-то что-то ты укладываешь, кому-то что-то пишешь, надо что-то записать. И да, занимает много времени на самом деле и очень ответственно. Я вот половинку сейчас бежала в Питере и понимаю, что у меня там полгруппы тоже бегут. Тоже же как-то переживаешь, думаешь, бедная Катенька, как как-то она вот сейчас бегает?
1: И как она сбегала? Успешно?
0: Да, хорошо она сбегала.
1: Она-то ну, бежала, и она,
0: и она сказала, я даже не на, вообще ни разу на шаг не переходила, так что это очень круто. Они там, они там такие сообщения пишут, что один у меня там есть э, спортсмен, он такой пишет, Дина, я первый раз в жизни встал в 4.50 утра, чтобы побегать. Такие? Да. Вот такие у меня спортсмены.
1: Калечишь ты судьбы, конечно, людей, похоже, знатно. Сколько у тебя человек сейчас тренируется?
0: Ну, человек 10 точно есть.
1: Ну, и ты прям э, плотно очень ведешь, там, общаешься с ними каждый день. Или чисто ну, план, да. и там как-то иногда сверить карты.
0: Да, чисто план, если у кого-то корректировка, кто-то куда-то поехал, там планы, кто-то, э, не дай бог, там, м -м, у кого-то что-то заболело, либо с работы поздно вышли. Я уже говорю, что... Он только: мы только сейчас в 9 вечера вышли с работы. Я говорю, какая работа? Если ты сейчас работу пойдешь, пойдешь делать, ты не уснешь, не надо делать, все, Перекидываем на завтра или прям план уже все поменяем. Потому что лучше человек, конечно, лучше пусть
1: поспит. Любители зачастую отличаются своей такой безбашенностью, и я вот прекрасно понимаю вот этих людей. Не, не то, я, может быть, и не хотел бы понимать, но я понимаю, к счастью или нет, как это работает, когда ты в 9 вечера вышел и такой, да-да, сейчас пойду тренировку пахну. Открылся ли для тебя как-то мир бега по-новому, когда ты стала взаимодействовать да. вот, не с пробниками? Да.
0: Да, Я начала, я прям заметила, что, во-первых, я начала бегать по городу. Я могу побежать из дома и бежать хоть куда. Раньше бы я сказала, лес, стадион, да ты че по городу бегать? Там какие-то там дорожки, горки. Я сейчас бегаю везде. Я могу выйти и в 5.50 утра, могу выйти в обед в 12 и могу выйти в 9.30 вечера с ребятами, с любителями. Вот у нас в Чебоксарах тоже есть а, любительская команда, там DayHard Чебоксара. Я вот с ними могу спокойно побежать в 9.30. И мне совсем этот нормально. Совесть не мучает, что я в 5.30 не вышла бегать на вечерку. Раньше бы себе такого не позволяла, потому что первая тренировка вот четко в 9 часов либо в 10, потом отдых специально перед второй тренировкой. Сейчас у меня такого нету. Я спокойно ко всему отношусь, а могу вот смело выйти в час в обед побегать. Да, у меня все поменялось. прям конкретно все поменялось.
1: Степа достаточно... Но ну, получается, он тебе дает там вообще, получается, ну, полную свободу действий. Да. И да. отличается ли этот? от того, что было на дорожке, или на дорожке у тебя тоже было так все достаточно свободно, и ты там могла что-то решить сама, там, что-то как? Нет, Просто... нет, нет.
0: На дорожке, например, у меня тоже, я с тренером редко виделась, и у нас тоже то же самое было онлайн. Я всегда онлайн, я редко видела, то есть только на сборах с тренера видела. И у нас, вот, и он напишет мне план, я выполняю, вот первый, первый план выполнил, он, например, вот вечером скажет, что делать, или на следующий день, и я как бы не меняла ничего, потому что недельного плана у меня не было, у меня прям каждый день отчет был, а у Степы я вижу вот, ну, если на сборах, да, мы можем просто видеться рано утром, и он мне говорит, какая, какая у тебя тренировка, а так у меня всегда есть недельный план, я уже вижу, что, как, Раньше, например, я всегда выходила на вечерку. У меня не было такого, знаешь, я на вечерку не выйду. Не выйду у меня все там сови замучила. Я вот не побегала туда-сюда. Раньше вот прям заморачивалась. А сейчас, я когда со Степа начала бегать, я такая, ой, что-то я устала, а что-то у меня там связки заболели. А не выйду, я на вечерку. У меня прям вот это стабильно может быть. Я лучше пойду на массаж, пойду там в баню схожу, и у меня совесть не мучает. Я прям все пишу, Степа так и сядет, я выбрала вместо вечерней вот в баню или на массаж. Он такой, да, классно, молодец. И все, у нас прям вот, вот так.
1: Ну, звучит так, как будто твоя жизнь стала достаточно проще
0: проще спокойней. я прям вот в потоке что там в потоке счастья что там обычно говорят
1: вот я не, я не знаю что я, там
0: говорят. Я, я, я не знаю что там говорят но у меня реально жизнь я не знаю что чуть -чуть. там говорят
1: но на человека который так светит у меня глаза горят сложно на тебя от на тебя противно смотреть, пора заканчивать этот выпуск.
0: А мне, кстати, тоже в Инстаграме же пишут, да тебя, говорит, тошно смотреть или на, твою, на твой позитив, говорят, точно тошно смотреть. Но они так лукавят, конечно, естественно, там смеются, прям так мне много кто пишет, да тебя тошно же смотреть, ага. твой позитив.
1: Я как-то устеп и спрашивал, бывает ли так, да, что ты вообще кислого ловишь такое, знаешь, это ходишь как это. как будто. Конечно. Да?
0: Конечно, да. У меня вот на, прошлой, на позапрошлой неделе была такая яма эмоциональная, но у меня там были, скажем, личные проблемы, соревнования, соревнования, ответственность, потом еще этот бок-забег. все это сверху, 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 и я понимаю, что, эти, что та неделя была прям вообще жуткая, просто жуткая. Я не хотела бегать, я уже сказала, все, марафон не побежим, все, сезон заканчиваю Я, уже, я, же, я же уже отпуск распланировала, реально, я уже отпуск распланировала, и все Вечер покрустила и уже на следующее утро Степа такой, ты билеты, говорит, не сдала еще в Киргизию? Я говорю, нет, ну все, говорит, идем, едем в Киргизию, идет подготовка И такая, ой, ну ладно, поехали
1: ну, слава богу, хоть что-то человеческое в тебе Человечко. есть, людское, да. И можно немножко так выдохнуть. Спасибо. Хотел я тебя спросить. Ну, вот смотри, опять же, да, учитывая то, что ты 17 лет в беге, насколько хорошо ты понимаешь методику, по которой вы со Степой занимаетесь? И, ну, там, для чего нужна каждая работа? Часто ли задаешь ты ему вопросы? Или у тебя просто вот ты вот выбрала тренера, и все, как бы отключаешь мозги.
0: Я выбрала тренера и слушаюсь тренера. И, в принципе, нет, некоторые тренировки, естественно, я там понимаю туда, что а так, если бы мне сказали про полторашку, я там, я там все знаю, мне кажется. Я прям уже там все конкретно, досконально понимаю, что, как, что там, перед соревнованием какие тренировки. А тут, ну, тут я еще мало, просто больше чем 9 месяцев как бы, и тем более марафон это не полторашка, и тут, ну, что тут для меня новое. Я пока, я пока смотрю и наблюдаю
1: Ну вот смотри, я объективно понимаю И поправь меня, если я не прав Что вот есть условно тренер У него есть ученик Если ученик тоже тренирует То его методика подготовки Скорее всего будет очень сильно похожа На методику да. подготовки его тренера
0: да, так и есть. Много, что я беру, естественно, уже от Степы, не от старого тренера, а так что-то и от дорожки, что, что мне захотелось. если кто-то, например, у меня есть люди, которые хотят а, полторашку, там, на полторашке, да, у меня есть такие люди, у меня есть студент, например. Который за границей учатся, и он хочет именно полторашку там улучшить. Есть кто пятерку хочет улучшить, там, 18 минут, например, сбегать. И я уже такие тренировки даю, которые я делала под полторашку либо под трешку. Вот. И свои тренировки тоже включаю. Угу. А так, а длинные я уже и от Стёпа беру, и что-то что -то свое тоже добавляю.
1: Угу. А как ты думаешь, до какого момента вообще спортсмену нужен тренер?
0: Все-таки от этого человека зависит. Я, например, знаю э, людей, спортсменов, которым уже немало лет, но они прям нуждаются в тренере. Прям вот прям ты, без тренера они ничего не могут, скажем. Вот, а им нужен тренер. Хотя они уже в возрасте, они много чего знают. Можно, наверное, бояться, я не знаю. Но мне, мне пока нужен тренер. Мне нужна поддержка.
1: Так, Степа, не списываем тебя пока вообще. А насколько вы вообще вот, Степа э, как э, Человек, который может поддержать, насколько он вообще вот эмпатичен. Мы сейчас, конечно, рискуем его секреты все сдать, но, но если он
0: просто классный, на он молодец, он классный, не знаю, он, он сам лучший тренер у нас. Все. Я просто я
1: просто я просто растаял, я просто растаял.
0: Ну так и есть, так и есть. Он, он добрый, он прям вот он, он чувствует, он даже вот когда смотрит Например, там поворачивается Если мне даже когда я тем бежала Он так поворачивается, говорит, ты как там? что Или как, как у тебя пульс, прям вот прям все четко ну, как, как, вот, как хороший тренер Реально Мне нравится, поэтому я выбрала Степана Киселева
1: Рекламный выпуск Степана Киселева Подкаст Про бежка Я думаю, что тренировку, наверное, закончили. Уже там, заканчивают,
0: наверное, уже. мне кажется, да. да, уже заканчивают. Уже все такие уставшие, прям вот этот кислинку словили. Ой, все, это как я люблю. Ну все, можно на заминку? Заминку, надеюсь, они сделали, нет?
1: Да, а что там по заминке?
0: Заминку обычно там 10 минут от легкого бега. Лично я заминку забыла после половинки. Я вот в Питере сбегала 21. Mm -hmm. Я забыла, забыла про заминку вообще. Мои спортсмены пошли заминаться. Там буквально 2-3 километра они заминались. А я только что-то стою и говорю: ой, я даже не заминалась. Я говорю, я вообще забыла про заминку. Не, надо заминаться, надо. Обязательно.
1: А я вот знаю одного человека, даже двух, в Петербурге такие есть ребята, они в подкасте даже были. И вот они говорят, что можно не заминаться там, сбегал работу и пошел домой. Вот. И они при, а, они при этом тоже тренируют любителей и, и хорошо бегут и несут в массы вот это причем.
0: Нет, я не буду ругаться, потому что когда я у прежнего тренера занималась, тренировалась, у нас была ну, такая, скажем, локтатная тренировка, локтатная трени... техническая, это больше техническая тренировка по 150 метров, и после этой работы 10 по 150 метров ты там бежишь не просто не просто ровный 150 метров, а ты бежишь 50 метров, например, в таком режиме, 50 метров чуть быстрее, 50 метров раскатываешь, ну, вот такие. Именно техническая работа была. И после этой технической работы он нам говорил, можете не заминаться, чтобы эта кислиночка осталась, именно чтобы твой организм э, лактат сам э, перерабатывал. Не с помощью вот заминки, а вот чтобы организм сам. И поэтому он говорил, ну, не заминать, сидите домой.
1: А в чем логика? То есть, вот смотри, я, например, знаю, да, что иногда вот ты сделаешь скоростную работу, и после нее, наоборот, у тебя задание может стоять. Ну, вот у меня, например, сегодня так было, если там это можно назвать локтатом скоростной, чем угодно. Но вот я, например, сегодня сбегал там несколько быстрых, кус... быстрых кусков, и потом мне нужно было сделать, протянуть еще пару километров темпом, темповым бегом. И это как раз-таки было вот на утилизацию Лактата Во-первых, я никогда не пропускал Заминку, меня били, если я пытался Ее пропустить и успеть на работу Сейчас наоборот, еще там в качестве Заминки может быть какой-нибудь Темповый кусок и потом еще затрусить И вот и мне поэтому просто совершенно э, Непонятно Для чего может быть такая штука, как Чтобы организм утилизировал Сам лактат, учитывая то, что На соревнованиях же ты будешь бежать А не пешком идти Это если бы соревнования там были такие, что дал олау 400 и идешь <свят> пешком, потом еще олау 400, тогда может быть да, это было бы мне как-то логически объяснимо, но э, вот...
0: Ну вот у меня тренера вот такие тренировки там в принципе, надо у него спросить. Не, много у него таких классных, крутых работ было. Ничего не понятно, но все бежим, все получается.
1: Либо можете попробовать написать Николаю Ляликову и спросить, как это работает. Подкаст про пешка. Окей, и напоследок мы еще всегда спрашиваем наших гостей, они суеверны там, не суеверны? Да, есть конечно, у тебя конечно, есть там, знаешь, ритуалы, там обряды, куклу, куклу буду там какой-нибудь соперницу взять и Про ничего нету и
0: блавки ничего нету. Но у меня уже с каких-то... Это осталось от полторашки. Я, кстати, недавно тоже это увидела. У Оли Вов. Оли Вов тоже дает э, наша чистка. Она тоже э, дает булавку, на ну, номер вот этот прикреплять э, какому-то конкретному... не конкретному человеку, там, либо судью, либо э, кому... Ну, там, не сопернице, естественно, но левому человеку дает, чтобы номер прикрепили. Не сама она прикрепляет. У меня тоже такой же есть. Я обычно подходила... Перед стартом уже в колоруме именно к суде, который нас выводил. Мне это осталось. А сейчас, сейчас я обычно подхожу mm -hmm. ну, тоже, кто вот нас выводит там на шоссе, тоже, тоже прошу обычно. Либо девчонок, с кем я побегу, но ну, не сама. А спереди могу сама, а сзади уже прошу. Ну вот, ну что-то такое есть.
1: О, прекрасно! Спасибо большое, Дина. Вот, тем более, что у тебя уже там. Плюс три часа, довольно-таки поздно. Спасибо, что делила время, поделилась.
0: Спасибо большое. Спасибо, что пригласили.
1: Кстати, вот знаешь, что еще я тебя спрошу? Вот говорят, желаю тебе удачи там на марафоне. Вот эта вот вообще фраза, она имеет какой-то смысл? Мне просто кажется, что...
0: Я не люблю, я сама не говорю желать легких ног. В смысле желать легких ног? Если они легкие, они Это там же... силы нету в ногах. Вы что, зачем желать легких ног? Лег... Ноги должны быть толкать, ноги должны быть такие тяжеленькие, чтобы у них сила перла. Зачем желать легких ног? Вы что? Ну не знаю, я лично так. <с> -поэтому>, Поэтому не желайте мне легких ног. Говорите, чтобы они А удача! Еще...
1: Удача есть? Удача на марафоне есть.
0: Не знаю. Ну, я нормально отношусь. но ну, пожелали, пожелали. А так, вот, когда мне говорят: вот, про легкие ноги, я такая сразу так не знаю. Так что желайте мне просто победы, победы, и чтобы на финише всегда ждал меня круассан. Больше ничего.
1: Спасибо, Дина.
0: Спасибо большое.
1: С вами был Sportmaster Pro. Вы слушали подкаст Пробежка. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь с друзьями и нажимайте на сердечко или на любые другие кнопки, которые есть на ваших площадках, где вы слушаете подкаст. Потому что чем больше сердечек, пудусов, комментариев да и чего угодно, звездочек, тем лучше чувствует этот подкаст себя в инфополе. А чем лучше он себя чувствует, тем больше классно гости. Мы можем позвать к нам в студию виртуальную или даже иногда реальную. Так что, ребята, все в ваших руках. Давайте, не подводите. Всем пока.
0: Всем пока.